0: Bonjour à tous, Elisabeth avec vous pour votre émission, l'écho des associations. Notre invité aujourd'hui, le pasteur Azaroussen qui vient nous parler de l'association cultuelle et pure ou église pentecôtiste unie de la Réunion. Bonjour
1: pasteur. Bonjour madame Elisabeth.
0: Alors... Euh... Oui, vous me disiez tout à l'heure que vous n'êtes pas seulement une association culturelle, mais également une association culturelle.
1: Voilà, c'est-à-dire, dans notre activité, nous avons le parti qui est spécial, spécifiquement pour les cultes, et en dehors des cultes aussi, nous avons aussi une activité qui est consacrée beaucoup plus pour la société. Donc, euh, par exemple, pour les jeunes, pour les vieux... On est là aussi pour aider les autres.
0: D'accord, vous faites en quelque sorte des actions humanitaires finalement
1: Ce n'est pas tout à fait exactement cela, mais on est disponible dans la mesure qu'on peut aider quelqu'un.
0: Alors on va rentrer sans attendre dans le vif du sujet. Être chrétien, qu'est-ce que ça veut dire finalement Parce qu'on entend, on entend parler de religion monothéiste, mmh. polythéiste. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur tout ça
1: donc il euh, y a deux questions là Vous dites monothéisme, polythéiste Et les chrétiens Qu'est-ce qu'un chrétien Donc on va commencer par leur répondre le, die, le Dieu Dieu quand on parle de Dieu Donc nous servons un seul Dieu Et les gens croient qu'il y a beaucoup de dieux Ce sont qu'on appelle les polythéistes Il y a, y a certains qui croient En un seul Dieu Et il y a aussi Dans ce qu'on appelle monothéiste Il y a deux groupes Il y a les groupes qui croient le trinitaire ou bien nous sommes dans ce qu'on appelle un seul vrai dieu. Donc qu'est-ce que Et ça veut dire Le deuxième
0: groupe c'est quoi alors Le
1: deuxième groupe c'est-à-dire ils croient en un seul dieu, c'est-à-dire il y a ah, oui, un dieu invisible.
0: C'est où la Donc, trinité ou un seul dieu oui, voilà. Et ça c'est la trinité
1: ça veut dire qu'il y a des gens ils croient il y a trois personnes dans la divinité. Mais la vraie dieu c'est pas trois personnes mais c'est juste des rôles. On dit père, c'est un rôle. Fils, c'est un rôle. Et le Saint-Esprit, c'est un rôle. Donc, ces trois rôles remplis, remplis, ça en veut fait, dire une seule personne. Par exemple, Dieu,
0: qui est Dieu. Voilà, à la base.
1: ça veut dire Dieu. Parce qu'il y a un seul nom. Dieu, un, hein, il y a un seul nom. Donc, par exemple, moi, je suis un père. Je suis aussi un fils. Et je suis au mari. Je suis directeur. Je suis pasteur, mais j'ai n'ai qu'un seul nom. Mais chaque rôle, il y a spécificité. En tant que père, j'ai mon rôle en tant que père. Et en tant que fils, j'ai un rôle envers mes parents. En tant que pasteur, j'ai un rôle en, dans, au, au milieu de l'assemblée. Donc exactement Dieu, dans la Bible, il y a un seul Dieu et son nom était révélé maintenant, son nom c'est Jésus. D'accord, alors là donc on, on vient de,
0: de parler de des deux groupes monothéistes.
1: Voilà. Donc la ça c'est les Dieu.
0: chrétiens.
1: Voilà. Et, et... Maintenant nous allons, ah, alors, je vais vous répondre à la question, qu'est-ce qu'un chrétien
0: Alors, alors, alors avant, avant ça, euh, pour finir avec cette histoire de monothéiste, le deuxième groupe, donc qui croit en un seul Dieu, on va dire quoi,
1: c'est l'islam. Donc là-dessus, on est des trois mouvements. Juifs. On a trois mouvements qui croient en un seul Dieu parce que nous avons des parties communs. Donc par exemple le judaïsme, c'est le parti qu'on est en commun avec le christianisme, avec l'islam. On a cette partie-là commune. C'est un seul Dieu. Un seul Dieu, c'est-à-dire nous croyons en un seul Dieu invisible et tout puissant et qui gère tout. Il est Dieu de l'univers. Les trois mouvements, y croient cela. Donc l'islam, parce que c'est le même d'origine. L'islam, judaïsme et le christianisme, le vrai christianisme. Je viens bien préciser le vrai christianisme.
0: Oula, 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 oula.
1: Alors donc là, on va Parce que on ça va me déborder. permet de répondre à la question, voilà. qu'est-ce qu'un chrétien Alors justement. Comment devenir un chrétien Donc, un chrétien, dans la Bible, c'est quelqu'un qui fait exactement ce que Christ a fait. Comme il a dit, vous allez faire ce que je fais et vous allez faire encore beaucoup plus. Donc, un chrétien... Qu'est-ce qui fait de toi un chrétien C'est ta façon de vivre. Et ce n'est pas tous les gens qui disent qu'ils sont chrétiens. Ils sont forcément enfants de Dieu. Et voilà pourquoi il y a de vrais chrétiens et il y a des faux chrétiens.
0: Alors, alors attendez, là, là j'ai sauté quelque chose. Donc pour vous, être enfant de Dieu, ce n'est pas simplement dire « je suis chrétien », c'est vraiment s'engager dans une manière de vivre qui ressemble à la façon de vivre de Jésus quand ouais. il était sur
1: terre, c'est ça Pour être un enfant de Dieu, la Bible nous dit… Il faut naître de nouveau. C'est à partir de là qu'on devient enfant de Dieu. C'est-à-dire, par le procédure que la Bible nous parle, de, il faut que vous soyez né de nouveau. Donc là, on devient enfant de Dieu. Mais, une fois qu'on est devenu enfant de Dieu, on va accomplir ce que Dieu attend de nous.
0: Oui, Cette dire personne que la plupart... est
1: chrétienne. Ce n'est pas à nous de dire, je suis un chrétien.
0: Oui, ce que vous voulez dire c'est que la plupart des chrétiens finalement s'arrêtent au fait qu'ils ont reçu, euh, on va, on, moi je vais le dire comme ça, une étiquette « enfant de Dieu » parce qu'ils ont été baptisés par exemple, qu'ils ont reçu la nouvelle naissance si j'ai bien compris. Exact. Mais la plupart des chrétiens s'arrêteraient là finalement, c'est-à-dire qu'ils vont pas plus loin, il y a une persévérance, il y a un travail sur soi, exact. si j'ai bien
1: compris ce que vous dites. Exact. Donc qu'est-ce que ça veut dire « née de nouveau »« Né de nouveau », ça veut dire « quelqu'un qui s'engage à donner le reste de sa vie à Jésus, à Dieu ». C'est une détermination, c'est un dévouement qu'une personne s'engage, comme si quelqu'un était près de se marier, c'est un engagement. Donc quelqu'un qui s'engage par l'eau du baptême, donc on baptise quelqu'un qui se répante. Donc le commencement de devenir enfant de Dieu, on commence par la répentance. Je dis à partir de maintenant, je vais changer ma vie, je vais suivre la voie de Dieu. Donc pour confirmer cela, je veux m'engager par l'eau du baptême, par immersion.
0: C'est-à-dire c'est ce n'est pas que euh, aspersion sur la tête comme on fait sur les bébés
1: C'est nulle part ça. dans la Bible.
0: C'est comme, comme Jésus a vécu finalement, Exactement. comme il a été plongé dans le Jourdain.
1: Ça veut dire que le baptême c'est fait pour ceux qui sont conscients, ils sont des pécheurs. Donc, les enfants, ils sont innocents. Mais il reste les enfants restent innocents jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'âge de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est là, les enfants, ils s'engagent. Il y a beaucoup de jeunes, très jeunes, 7, 8 ans, les enfants s'engagent dans l'eau du baptême. Ah, si
0: jeune que ça Oui, je il n'y a pas d'âge. beaucoup plus tard.
1: Voilà. Non, non, c'est à partir du moment que l'enfant a compris
0: c'est ça, faut il faut qu'il comprenne et voilà. qu'il en ait vraiment
1: envie. Donc, arrive, il arrive, je dois donner ma vie à Jésus. Donc, je m'engage par l'eau du baptême, par immersion, c'est-à-dire plonger, plonger carrément dedans. le corps dans l'eau en invoquant le nom de Jésus.
0: Donc, en fait, euh, cet engagement, c'est avant tout un choix personnel.
1: Exactement, conviction. Conviction, Oui. d'accord. On suit Jésus par conviction, on ne suit pas Jésus par... Tradition. On ne suit pas Jésus par connaissance, on suit Jésus par conviction. On ne peut pas servir Dieu de ce que. Mais une chose, la Bible nous enseigne conviction.
0: Oui, c'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, se dire euh, chrétien, se faire baptiser à nouveau, etc., donc par immersion, simplement parce que nos parents l'ont fait. Ça ne peut pas être culturel. Voilà. Il faut que ce soit un, un choix vraiment personnel.
1: Voilà, c'est-à-dire un choix... Mais moi, je parle plutôt, c'est une conviction.
0: Donc, ça, ça rejoint finalement toutes les autres religions qui, euh, quand un musulman décide de s'engager, c'est un choix également.
1: Exact. C'est un non, choix. c'est une conviction.
0: Bon, vous, vous... <rire> conviction, ok. Parce qu'un choix, ben c'est choi... Non, pour choisir, il faut être convaincu aussi quand même. On euh, ne va pas choisir euh, euh, n'importe quoi. Euh, y voilà. a un on ne va pas partir oui, sur ce débat. C'est un choix, voilà. Ah, Radio Sud Plus, Radio Sud Plus, la sensation. Alors, moi, ce qui, qui m'interpelle, euh, pasteur Hazard oui. euh, c'est que les, les auditeurs ont certainement dû percevoir votre accent. <rire> donc, oui. euh, comment passe-t-on, parce que je suppose que vous étiez de culture indienne. Exact. Comment passe-t-on d'une culture indienne polythéiste, donc comme on vient de l'expliquer, à la croyance chrétienne en Jésus-Christ
1: Ok. Dès mon jeune âge, j'étais élevé dans religion islam. J'ai vécu là-dedans jusqu'à l'âge de 17 ans.
0: Ah, vous étiez plutôt religion islam. donc J'ai vécu là-dedans. Ce pas
1: Hain. Ce n'était pas mon choix. Ce n'était pas parce que j'ai vécu dans ce milieu. J'ai grandi là. Mon grand-père qui m'a élevé dans l'islam, il vient de Yémen. Sana, là, il y a la guerre tout le temps. Là. <rire> okay. Donc, mon grand-père m'a élevé. Donc, je suis élevé dans l'islam avec un vrai arabe. Donc, j'ai appris beaucoup de choses. Je ah, vrai Mais...
0: que vous étiez indien. Moi.
1: Mon père, c'est un indien. Mon grand-père, c'est un arabe. C'est-à-dire, mon grand-père, le premier, le papa de ma mère, ma mère est morte. Donc, ma grand-mère a épousé une autre personne. C'est un arabe. Donc votre
0: grand-mère était athée. Oui,
1: c'est pas athée. Deuxième... Ben, il ne croit pas. Oh, elle bon, elle il le ne pratique pas. pas. Voilà peut-être le mot exact Oui, comme sont la athée, plupart de, de, voilà. des, des ils croyants aujourd'hui. ne aujourd pas. Ils disent que voilà nous sommes chrétiens, mais c'est pas pour Ils sont croyants, mais ils pratiquent pas. Voilà. Donc le... elle
0: s'est mariée avec un musulman un, un musul... en deuxième mariage. Un
1: arabe, oui. Et voilà.
0: c'est lui qui vous a formé à l'islam.
1: Oui, j'ai vécu avec lui.
0: D'accord.
1: Et donc il m'a parlé beaucoup. Ben, j'ai grandi avec lui. Donc je connais un petit peu. Je ne dis pas beaucoup tout, mais je suis élevé là-dedans. C'était mon milieu de ma jeunesse jusqu'à l'âge de 17 ans. Et après, euh, mon grand-père est retourné chez lui euh, euh, en Arabie, là-bas, comment on appelle ça Yémen. Il est retourné parce oui, qu'il est Yémen. vieux. Il est retourné à l'âge de 86 ans. Il est retourné dans sa ville là-bas. Et je continue mes études, de mes études de gestion. À l'époque, l'informatique va commencer, de management, tout ça. C'est là que j'ai reçu l'appel de Dieu. Donc, c'est par intermédiaire d'un cousin. Et il a par... Dieu l'a parlé. Il a parlé dans sa bouche. Et la parole, les, les choses qu'il a dit, c'est tout ça, m'a touché directement, a touché au fond de moi-même. Et ça m'a conduit vers le christianisme.
0: Ah oui, ça a été quand même radical alors
1: Oui Rapide et radical Oui, on peut dire comme ça C'est radical, oui Pourquoi Parce qu'il y a quelque chose qui m'a beaucoup plus M'a apporté beaucoup plus de conviction De ce que j'ai entendu de la part de la bouche de mon cousin Et, et, et vous vous souvenez de ce qui vous a touché à l'époque À l'époque, euh, j'étais jeune et il m'a parlé, c'était à l'époque où il y avait la guerre entre le Bosnie et Herzégovine. Et à cette époque-là, la guerre au Kosovo. Et il m'a dit, à ce jour-là, il a dit, dit Janou, si ça continue vraiment cette guerre, ça va s'accomplir ce que dit la Bible, la fin du monde. Alors moi j'ai dit, mais tous les jours on est là on n'a jamais abordé le, euh, le problème de la Bible. Mais tout d'un coup, tu me sors de euh, la Bible. Et puis quand tu lis la Bible, je dis, mais tu ne lis pas la Bible. Va voir dans le salon là-bas, on a une grosse Bible comme ça. Alors quand tout le monde est parti, j'ai pris la Bible, j'ai lu tout. Et là, Dieu m'a parlé. Et même, même si j'étais dans l'islam, je, je n'ai jamais lu le Coran. Parce que mon grand-père, c'est un arabe. Il parle à moi en arabe. Il parle, voilà, ce qu'il dit dans la Bible. Et de ce que j'ai appris de mon grand-père, hein, j'ai vu dans la Bible. J'ai dit, waouh, mon grand-père m'a parlé de, il y aura la fin du monde. Et là, la Bible me parle de la fin du monde. Et mon cousin me parle de la fin du monde. Puis je dis, dans ma jeunesse, tu me parles de la fin du monde. Waouh. Mais alors euh, par rapport à ce que vous dites Votre grand-père donc
0: qui était musulman Vous parlez de la fin du monde Donc dans la, re dans la religion
1: musulmane Ils l'attendent également Exact Elle est prévue aussi Exact Parce que mon grand-père il dirige C'est un charif Pour les musulmans qui connaissent Qu'est-ce que c'est un charif Mon grand-père c'est un charif
0: Mais est-ce que vous avez été rejeté alors De votre famille Du fait que vous aviez choisi un, Une religion complètement différente
1: Euh non non, Ils non.
0: ne vous ont pas rejeté. C'est rare, ça
1: Non. Non. Il n'y a pas de rejet. Pourquoi Parce que, euh, en quelque sorte, une fois que je suis appelé, je, je suis séparé. Je suis séparé de toute ma famille parce que je suis venu à La Réunion. En 1994, je suis arrivé à La Réunion. Je commençais à évangéliser partout marché forain, dans la rue à cette époque-là. Je n'étais pas encore prédicateur. Je suis juste un, un enfant de Dieu qui vient d'être converti, qui vient de recevoir le, le, le salut. La révélation. Voilà. Et là, j'ai commencé à parler, comme la Bible nous dit, donc vous allez parler de Jésus. J'ai commencé à parler de Jésus. Et donc, ça m'a conduit, de fur et à mesure, d'avoir plus de soif de le servir. Et vous êtes devenu pasteur comment en faisant études bibliques, En 1999, je suis rentré dans l'Institut biblique et j'ai fait l'étude de la Bible pendant quatre ans. Parce que j'ai ressenti l'appel et là, je suis devenu pasteur. Et maintenant, je suis le président de l'église pentecôtiste unie de La Réunion. Actuellement, et... nous avons cinq locales.
0: Voilà, c'est la question euh, que j'allais vous poser. Locales, il y a beaucoup on a... de pentecôtistes.
1: Voilà. On... Il n'y Pentecôt... a que
0: cinq, cinq locaux.
1: locaux en oui, fait. on est dans le nord, sud, ouest, est. Voilà. Ça
0: fait combien de temps que L'église existe
1: bientôt 25 ans. Ah, ici, quand même Ici, à l'île de la Réunion. L'église pentecôtiste unie, il est oui. partout dans le monde. Des fois, si vous allez sur l'internet, il s'appelle UPCI. UPCI. Voilà. Mais à la Réunion, on l'appelle Épure.
0: Radio Sud Plus, Radio Sud Plus,
1: la sensation.
0: À la Réunion, on a beaucoup, beaucoup d'évangéliques et tout le monde connaît la mission « Salut et guérison », Qui, c'est les assemblées de Dieu, on appelle oui. ça également les assemblées de Dieu. Oui. Qu'est-ce qui vous différencie de ce mouvement
1: euh, On a le point commun, c'est-à-dire nous croyons le baptême du Saint-Esprit. Donc cette expérience, eux, ils ont expérimenté cela aussi. Et nous, nous avons la même croyance dans un seul Dieu. Pentecôtiste, ça veut dire baptême du Saint-Esprit comme, Saint comme signe initial parlé en langue. C'est tout. Recevoir du Saint-Esprit comme signe initial parler en langue. Mais nous avons juste une référence. C'est-à-dire, si je vais dans une église, je regarde qu'est-ce que la Bible dit, qu'est-ce que je vois Est-ce que ce que je vois, c'est ce qui est écrit dans la Bible C'est ça
2: À tes mélodies tu m'entoures d'un chant d'amour chant de délivrance devant mes ennemis toutes mes craintes s'enfuient je ne suis plus Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la paix. Je suis enfant. Appelez pas mon nom, tu m'as adopté, je suis de ta... Dieu, je ne suis plus. Plus esclave de la paix, je suis enfant.
0: Alors, quelle différence vous faites entre un pasteur et un curé Donc, pasteur protestant, curé oui. catholique, par exemple. Deux religions monothéistes.
1: Deux, euh, Chrétiennes. Monothéistes, bon, on peut dire ça. Qu'est-ce qu'un pasteur Qu'est-ce qu'un curé ou bien un prêtre que vous dites Peut-être c'est cela. Oui, Donc, prêtre. Euh, prêtre, par exemple, il ne se marie pas. Mais oh. le passé se marie. Donc, être un pasteur. C'est que la Bible nous parle de cela, évêque. Dans la Bible, il parle d'évêque. Si quelqu'un aspire de devenir un évêque, ou bien un serviteur de Dieu, ou bien dans le don, il est dit pasteur, le pasteur il doit avoir une famille. C'est là les références. Tu ne peux pas gérer, tu ne peux pas diriger l'église de Dieu si tu ne sais même pas comment diriger ta famille. Donc, c'est deux choses différentes. Être un paraître. C'est un métier, c'est un pasteur, c'est une vocation, c'est un appel. Donc deux choses différentes parce que pour diriger la famille de Dieu, il faut que tu arrives à diriger ta propre famille. Un prêtre, il n'a pas de famille, il n'a pas de mari, il n'a pas de femme, n'a pas des enfants, à ma connaissance. Donc ça, ça reste là. Donc c'est une grande différence.
0: Alors il semble que les locaux dans lesquels vous officiez n'ont pas vraiment d'importance on va dire pour la branche protestante hein. j'englobe tout le monde dans la branche protestante si on compare avec les églises catholiques qui sont généralement de toute beauté alors qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus Pourquoi
1: Parce que Jésus n'est pas mort pour le bâtiment Jésus mort pour une âme Chaque âme est unique précieuse devant Dieu donc Dieu est mort pour les hommes Jésus Christ est venu pour sauver l'homme, pas bâtiment on fait joli bâtiment c'est bien pour le confort mais exactement la pour bâtiment... honorer Dieu aussi euh... une
0: façon de honorer. Mais Jésus,
1: Jésus a enseigné les gens sur la montagne dans le désert il n'y a pas d'importance là-dessus mais ce qui est très important Dieu est là et il enseigne là, chez nous, nous pouvons réunir les gens et louer Dieu, invoquer Dieu parce que la Bible dit là où vous m'invoquez j'enverrai mes bénédictions un lieu, ce n'est pas important mais afin que nous puissions nous assembler nous allons nous rassembler dans un lieu il faut avoir un lieu
0: le même et tout par, euh, on va dire euh, question de pratique
1: voilà, c'est l'endroit où on peut voilà, on va enseigner on va vivre dans la fraternité, communion fraternelle. Voilà pourquoi on a un endroit spécifique dédié à cela. D'accord. Mais la forme, c la Bible n'a jamais décrit ça pour l'instant. Peu importe. Ça peut être à la plage. Ça peut être n'importe où. Du moment est très important pour nous. On est ensemble dans le même accord, dans l'unité de l'esprit, dans la le même foi. Et Jésus honore. Quelle est la cause de, de notre... sa présence. Oui, quel est au nom Donc, Dieu est partout. Mais comment il va se manifester au milieu de cette assemblée Parce qu'il y a l'union là-dedans. Il y a l'amour là là-dedans. Il y a la joie là-dedans. Donc, il va manifester. C'est là qu'il va répondre à notre prière. Ce n'est pas le lieu qui est très important. La cause qui nous a réunis, motif qui nous a réunis, est-ce que ce, que ce que nous assemble là est... Et la volonté de Dieu est au milieu
0: Alors vous parlez dans votre prospectus Celui d'ailleurs qui m'a permis de vous contacter Vous parlez du retour très prochain de Jésus Christ
2: mmh.
0: Est-ce qu'on pourrait dire que les événements dramatiques Qui agitent le monde aujourd'hui Coïncideraient avec cette prophétie biblique Alors qu qu'est-ce qu que vous pouvez nous dire là-dessus
1: Cela confirme exactement ce que Jésus nous a prononcé Dès le commencement dans sa parole avant de partir Il a dit il va se passer beaucoup de choses. Il y a des changements des choses et tout ce qu'il a prédit là-dessus, il est là. Donc le son retour, c'est question de temps maintenant, il est à la porte, il va venir très très bientôt. Donc toutes les catastrophes naturelles sont là. Tous les événements, ils sont là qui confirment sa venue très bientôt. Son retour c'est dit dans, dans la Bible tout ça, c'est hein? confirmé. Donc Jésus n'est pas un menteur. Oui, et
0: puis on, mmh. il semblerait, enfin je l'ai lu quelque part, que euh, la Bible est un, le plus grand livre prophétique euh, de tous les temps. Qu'est-ce que vous en dites de ça
1: le, La Bible, c'est le premier livre qui est lu, le premier livre qui est lu, qui est le premier livre qui est bien, traduit par plusieurs langues, plus de 7000. Et il dit la vérité. Il dit la vérité. C'est qu'est-ce qui peut spécificité de la Bible C'est sa puissance. On essaie de les détruire. Il est toujours là. C'est sa puissance. Il arrive à survécu pendant toutes les persécutions. Il est toujours là. Et tout ce qu'il dit est vrai. Oui, donc c'est beaucoup
0: beaucoup de, de, de prophéties depuis le début qui se sont réalisées en fait, c'est ça ce que vous essayez de nous dire
1: c'est pour cela qu'on dit que la Bible c'est la parole de Dieu et tout ce que Dieu dit il va se manifester exactement comme il a dit
0: justement à la lumière des événements actuels qui ont plutôt tendance à nous démoraliser, enfin ceux qui ne sont pas forcément chrétiens mmh. quelle est l'espérance d'un chrétien dans tout ça
1: c'est le retour de Jésus, c'est un chrétien il reste toujours dans la fidélité Après il s'est donné sa vie à Dieu Il reste dans la fidélité, dans la servitude Et marcher selon la volonté de Dieu Et voilà son espérance Parce qu'il va garder sa foi En espérant de rencontrer Jésus très bientôt Mais
0: alors parlez-nous un peu de cette,
1: de cette rencontre Qu'est-ce que vous voulez dire par là C'est-à-dire ce jour-là il y a un grand changement un grand changement. C'est un grand jour pour les chrétiens, c'est un jour terrible pour le monde qui reste. C'est-à-dire que les choses vont changer carrément. L'Église euh, va rencontrer Jésus. La Bible nous dit en un seul clin d'œil, les choses vont changer. Les chrétiens vont monter et il y aura beaucoup d'annonces de la disparition. <rire> et imaginons qu'il y a beaucoup de gens qui vont être disparus tout d'un coup. On laps de temps. C'est un grand changement. Le monde que nous allons vivre après, c'est n'est pas le monde que nous connaissons aujourd'hui. Même ça commence, on est déjà sur, sur la voie de ce changement. On appelle ça nouvel ordre mondial. Oula, on en parle beaucoup de ça, le nouvel ordre mondial. Oui, vous avez déjà entendu nouvel ordre mondial, c'est-à-dire ils sont en train d'établir qu'est-ce qui met la guerre donc on a la guerre économique et on a la guerre des religions et on a la guerre politique et donc les choses vont changer carrément bientôt d'ailleurs j'avais pu voir
0: un film très intéressant euh, évidemment bon, fait par Hollywood mais on sait que Hollywood nous prévient souvent de ce qui va se passer en fait euh, ça s'appelle le chaos et qui, qui parle justement de l'enlèvement de l'église Radio Sud Plus, Radio Sud Plus, la sensation.
1: Donc, nouvel ordre mondial, c'est-à-dire nous allons avoir un système. Le système que nous vivons aujourd'hui, ça pose beaucoup de problèmes. Alors, ce problème-là, le nouvel ordre mondial, il va établir, il dit, bon, on a la guerre, il faut établir la paix. Donc, il y aura la paix mondiale. Comment Il y a un qui va établir cela. Mais c'est pour un laps de temps. On ne peut pas aller loin parce qu'on est différent. Et cette différence-là, c'est une richesse d'autre côté, mais c'est un problème aussi de l'autre côté. Qu'est-ce nous... que vous
0: voulez dire Il faut donc un, un grand événement mondial pour réunir tout le monde finalement. Derrière un seul homme, si j'ai bien compris, voilà. parce que j'ai déjà aura... entendu parler de tout voilà. ça. Il y aura Qui serait l'antéchrist
1: Celui qu'on appelle
0: l'antéchrist.
1: Donc l'antéchrist. Vous avez déjà entendu l'antéchrist donc il y a l'antéchrist. Après sa marque, il a dit vous avez déjà entendu beaucoup plus de la ci, marque
0: de la bête, la marque
1: de la bête, sur Donc, la,
0: la main droite ou sur le front.
1: Voilà, vous avez déjà entendu ça. Tout le monde a ça. entendu
0: parler de ça. Enfin, beaucoup de gens aujourd'hui, c'est très vulgarisé finalement.
1: Oui, qu'est-ce que c'est Peut-être les gens vont poser la question. On est sur cette voie. C'est inévitable. Ces choses-là, la Bible dit, c'est inévitable. Donc pour établir l'ordre. C'est-à-dire qu'ils vont faire des choses qu'on n'aime pas, mais obligatoires. Je vous donne un exemple. Un test, par exemple. Confinement. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le confinement. Mais quand les règles étaient imposées, tout le monde était dans le confinement. Et, et on a vu le confinement mondial. Exactement, c'est un test. Comment on va gérer l'humanité on va passer des tests. On va arriver petit à petit. Maintenant, par exemple, l'arrivée de ces trucs, c'est la technologie. Nous sommes arrivés maintenant avec l'intelligence artificielle. D'un côté, c'est bien parfait, mais de l'autre côté, ça va poser des problèmes. Depuis l'arrivée des robotisations, ça engendre quoi pour nous Ça engendre le chômage. Il y a beaucoup de, il y a de, beaucoup de travail qui sont en voie de disparition. Donc, il y a des choses qui sont nouvelles. Il y a des choses aussi engendrées. Ça engendre un autre problème. C'est pour cela que le nouvel ordre mondial, c'est bon pour un temps. Mais ça ne va pas durer. Parce que c'est l'homme qui l'a fait. Et l'homme n'est pas parfait. Donc rien n'est parfait. Donc ça ne va pas durer. Mais c'est Dieu qui va établir le vrai paix. Mais la personne qui va venir bientôt, il va établir le paix. Mais c'est l'homme. Ça ne peut pas durer. Donc, il y aura la paix du monde au niveau économie. Même d'ailleurs que la Bible nous a déjà dit que l'argent va disparaître. Et les cartes vont disparaître. La Bible en parle de ça Oui, la Bible parle de cela. Mmh. Apocalypse 13, il nous parle de cela. C'est-à-dire, tu ne peux pas vendre, tu ne peux pas acheter. Et donc, c'est là que nous disons que l'argent va disparaître. C'est avec le système qu'on a aujourd'hui. Il n'y a plus de papier. Bientôt, euh, le système avec le puce RFID, je vais vous révéler cela, le puce qu'on va mettre sur les gens, sur la main droite ou sur le front, ce qui nous permet, ça se voit dans certains pays, quand vous allez voyager maintenant, vous n'avez plus besoin de carte soit pour aller à l'hôtel. Code. On vous donne juste le code. Donc, on ne va plus s'engager pour aller chercher. Alors, maintenant, l'entreprise qui fabrique les cartes, ils vont disparaître. Et qu'est-ce qu'ils vont devenir depuis, depuis des années, cette entreprise, elle travaille pour fabriquer des cartes cartes bancaires, cartes sécurité, cartes tout. Maintenant, tout est dans une puce. Tout est là-dedans. Pour rentrer ici. Parce qu'à cause de problèmes actuellement, il y a des vols, il y a l'insécurité, mon porte-monnaie est perdu, mes permis perdu, tout est là-dedans. Maintenant, ils ont dit Bon, c'est bon, vous n'avez plus besoin de votre carte d'identité, permis, tout est dans une puce. Tout est là-dedans. Même si vous voyez maintenant, la police ne vous demande pas beaucoup de choses, ils vous arrêtent, votre permis de conduire. Ils sait tout de suite, ils tapent le corps. L'immatriculation de la voiture, la voiture est assurée, la voiture est appartenue à telle personne. Ils ont l'historique de la voiture. Et Mais s'ils ont fait ça avec la voiture, à plus forte raison, ils arrivent à faire cela avec l'homme. Et c'est ça le système. On contrôle. Système de contrôle de demain. Mais aujourd'hui, nous sommes encore libres. Mais ça engendre des problèmes. Et ce problème, nouvel ordre mondial va régler à la façon de l'homme mais pas à la façon de Dieu.
0: Donc qu'est-ce que vous conseillez, parce qu'on va s'arrêter là, hein, on pourrait encore parler des heures, mais qu'est-ce que vous conseillez à nos auditeurs alors
1: Donner leur vie à Dieu et fuir ce système mondial qui va venir très très bientôt. Parce que Jésus a dit, personne ne pourra supporter le nouvel ordre mondial.
0: Waouh Eh bien, c'est sur ces paroles puissantes que nous allons nous quitter si comment vous... est-ce que les les, indi les auditeurs qui pourraient être intéressés par ce que vous avez dit, comment est-ce qu'ils pe peuvent joindre votre association ben, Vous avez peut... un numéro de téléphone à donner oui, peut-être
1: oui, je peux vous donner mon numéro de téléphone si vous voulez savoir beaucoup plus en ce qui concerne la venue de Jésus très très bientôt. Avec ce qu'on nous avait entretenu aujourd'hui, ben vous pouvez m'appeler au 06 92 67 97 77.
0: Vous avez une page Facebook, quelque chose Non,
1: je n'ai pas de Facebook.
0: D'accord. Eh bien, euh, je vais répéter le numéro de téléphone pour ceux qui n'auraient pas eu le temps de le prendre. 06 92 67 97 77. Merci, pasteur Hazaroussen, d'avoir été avec nous aujourd'hui.
1: Merci beaucoup, Elisabeth, pour votre invitation. Merci de nous avoir donné cette opportunité de parler en public de notre activité.